0: Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Weg, der Podcast, in dem es darum geht, vermeintlich ganz normalen Menschen eine Stimme zu geben, weil meine liebe Mit-Podcasterin Ilona und ich der Meinung sind, dass eigentlich die Menschen wie du und ich die besten Vorbilder sein können, weil sie Geschichten erlebt haben und erleben, die unseren doch viel näher sind als all die berühmten Menschen, die man sonst so im Podcast hört. Und deshalb sage ich erstmal Hallo Ilona, schön, dass du heute mit mir wieder dieses Interview führst.
1: Hallo zusammen, ich freue mich auch sehr. Und dann sage ich vor allem
0: herzlich willkommen, liebe Lea, unsere heutige Gästin.
2: Hallo, ich freue mich auch, heute dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch und Lea, du weißt, was unsere erste Frage ist, nämlich, wie bist du heute hier?
2: Ja, ich bin heute ganz entspannt hier, mir geht's wunderbar, ich hatte ein sehr entspannten Samstag mit Sport und Herbstspaziergang und einfach mal runterkommen nach einer sehr anstrengenden Woche.
0: Das klingt sehr gut. Da kannst du uns später noch ein bisschen mehr dazu erzählen, warum deine Woche anstrengend war oder vielleicht viele Wochen anstrengend sind. Aber wir starten am Anfang mit, woher kommst du?
2: Ja, sehr gute Frage. Wo komme ich her? Ähm, wenn wir ganz vorne anfangen, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf bei Heilbronn und würde auch sagen, auf meinen Weg bis heute hat so die, die frühkindliche Prägung auch viel Einfluss gehabt. Vor allem auf meinen beruflichen Weg und die Berufswahl. Ich habe Maschinenbau studiert, das heißt, ich bin Ingenieurin. Und woher kommt das, dass ich als junges Mädchen mich entschieden habe, ich möchte in die Technik gehen? Mein Vater ist selbst Ingenieur und hat mich da schon früh mitgenommen in die Werkstatt und mir vor allem immer die Technik erklärt und das vor allem auch beim Motorsport. Er hat mich mit an die Rennstrecke genommen äh, und hat mir dann immer erklärt, wie diese Rennautos funktionieren und damit meine Begeisterung für die Technik geweckt und vor allem für den Motorsport. Und so habe ich entschieden, ich möchte Rennautos entwickeln, Rennautos bauen und wenn man das möchte, dann muss man Maschinenbau studieren. Das heißt, das war für mich ein ganz wichtiger Faktor, damit überhaupt als junges Mädchen in Berührung zu kommen und diese Begeisterung dadurch zu entdecken. Ich habe Maschinenbau in Karlsruhe am KIT studiert, äh, habe dort auch wieder das Thema Motorsport aufgegriffen, war im studentischen Rennteam, ähm, das heißt äh, bei KA Racing, und habe dort mitentwickelt an, an unserem Rennauto. Äh, das war für mich eine sehr prägende Zeit, eine sehr spannende Zeit und habe dann auch den Einstieg in mein Berufsleben über den Motorsport gemacht. Ich habe mit meiner Masterarbeit bei Audi Motorsport. Angefangen ähm, im Bereich Grundlagenentwicklung, Versuch Motor, also in der Motorenentwicklung des Werks Motorsport von Audi. Und in dieser Zeit meiner Masterarbeit kam dann ein ganz spannendes Thema zustande für ein Promotionsprojekt, das sowohl meine Begeisterung für Motorsport als auch äh, das Thema Nachhaltigkeit, was für mich persönlich sehr wichtig ist, mit aufgenommen hat. Das heißt, ähm, wir haben da ein, ein Promotionsprojekt gestaltet zum Thema nachhaltige Antriebe für den Motorsport, indem ich dann bei Audi promoviert habe, drei Jahre lang ähm, und sehr viel lernen durfte über das Thema Nachhaltigkeit, aber auch weiter einsteigen durfte in diese Leidenschaft des Motorsports. Nach der Zeit ähm, bin ich dann aus dem Motorsport raus, habe mir mal das große Ganze angeschaut bei Audi, also die Serienwelt, bin aber den Themen treu geblieben, bin in die Antriebs- und Dekarbonisierungsstrategie bei Audi, war dort zwei Jahre aktiv und anschließend ähm, von strategischen Phase in die operative, in die operative Projektsteuerung. Bei uns heißt das Baureihe, da werden die ganzen Fahrzeugprojekte gesteuert, habe dort eine technische Assistenz übernommen und ähm, habe somit auch nochmal die Phase des Operativen mit erleben und lernen dürfen. Und jetzt seit einem halben Jahr bin ich auf meiner aktuellen Position. Ich habe nämlich jetzt ein Team übernommen, also meine erste Führungsrolle, bin zurück in die technische Entwicklung, wieder äh, in die Technik eingetaucht wieder in die Antriebstechnik, also bin der Antriebsentwicklung und Leiterin, Entwicklung, Funktionen, Features, für Fahren und Energie. Das heißt, im Bereich Funktionsentwicklung, die Schnittstelle zur Software und darf dort jetzt ein Team aus, stehen aus 16 Personen leiten. So mal der Grobüberflug über meinen bisherigen Werdegang.
1: Wow, ich finde, das ist eine wirklich traumhafte Geschichte, wenn man wenn man das so hört. Also, ähm, dass du schon als kleines Mädchen die Rennautos gesehen hast und das wolltest, sondern wirklich da auch einsteigen konntest, was äh, eine tolle Chance ist, die ja nicht jeder hat. Ähm, die Frage, die ich dazu hätte, ist, war es denn in Realität tatsächlich immer so, wie, wie du es dir erträumt hast? O oder wurde dieser Traum manchmal erschüttert durch durch das ein oder andere Thema. Und falls es doch der Traum geblieben ist, warum bist du dann weg vom Motorsport gegangen? Ich würde sagen, grundsätzlich die Tätigkeit im Motorsport und das Umfeld
2: war genau dieser Traum, wie ich das erlebt habe. Was mich am Motorsport so begeistert, sind zwei Dinge. Einmal das Technische, also wirklich diese, dieser Anspruch, Technik an die Grenzen zu treiben, da auch keine Grenzen zu sehen zu sagen, es gibt kein Nein, es gibt immer noch eine Lösung, immer zu schauen, wo gibt es die technische Lücke, wo dann Innovationen entstehen und wo man dann einen Schritt weiter geht, weil man nur dann besser ist als die anderen und nur dann siegfähig sein wird. Also dieser unglaubliche Antrieb, ähm, den ich einfach unglaublich begeisternd finde. Ich glaube auch, dass Menschen, wenn sie was finden, was sie begeistert, was ihre Leidenschaft abdeckt, auch einfach die beste Performance bringen können. Und das sieht man für mich im Motorsport, dass die Menschen da wirklich mit ihrer persönlichen Leidenschaft hinter den Themen stehen. Das habe ich absolut auch so dann erlebt, sowohl im Formula Student Team als auch dann bei Audi im professionellen Motorsport. Und der zweite Punkt ist das Thema Team, was im Motorsport nochmal ganz extrem ist, ähm, dass man im Motorsport immer nur als Team gewinnen kann. Am Ende steht zwar ein Fahrer auf dem Treppchen da oben, aber der Fahrer würde niemals gewinnen, wenn da nicht dahinter ein Team stehen würde, das perfekt funktioniert. Und das beinhaltet alle von den ähm, Mechanikern, Mechanikerinnen, Ingenieurinnen, die Strategieabteilung bis hin zu Catering etc. Das muss alles irgendwie funktionieren, damit am Ende eine Person da auf dem Treppchen steht. Und dieser Team-Spirit, das finde ich unglaublich begeistern. Und auch das habe ich im Motorsport erlebt. Ähm, vor allem im Langstreckenrennsport finde ich das immer ganz faszinierend. Wir waren damals, als ich bei Audi war, im, in der Langstreckenmeisterschaft aktiv. Das heißt, die, die Rennen gingen sechs Stunden, beziehungsweise 24 Stunden bei den 24 Stunden von Le Mans. Und dieser Spirit zu sagen, man fährt jetzt los und man weiß, man fährt 24 Stunden lang ein Rennen und muss 24 Stunden lang als Team funktionieren. Und wenn in der ersten Stunde was kaputt geht, dann ist dieser absolute Wille da, das zu reparieren, wieder raus auf die Rennstrecke zu gehen, weil man kann immer noch gewinnen. Also das zeigt einfach, wie so ein Teamzusammenhalt, auch was man da mit vorantreiben kann, wenn man da an einem Strang zieht. Und auch das habe ich so erlebt äh, im Motorsport. Allerdings, Motorsport ist immer auch ein, ich würde mal sagen, hartes Geschäft. Ähm, vor allem in schwierigen Zeiten sind das Themen, die sehr schnell dann auch in die Kritik kommen oder ähm, gestrichen werden aus Kostenprogrammen. Und das musste ich auch miterleben. Und das war eine sehr schwierige Zeit, ich habe angefangen bei Audi Motorsport 2015 im, im Herbst und 2016 sind wir eben aus dieser Langstreckenmeisterschaft, die wir sehr viele Jahre sehr erfolgreich gemacht haben, ausgestiegen, weil genau in diese Phase 2015-16 ähm, eine schwierige Phase des Konzerns kam mit dem äh, Dieselskandal und das natürlich dann ein erster Punkt war, wo man den Rotstift angesetzt hat und wir sind auch noch in Le Mans mit einem Dieselmotor gefahren. Also das äh, hat man dann entsprechend gekürzt, dieses Programm. Und für uns hieß das, es war unser Hauptprojekt. Das heißt, grob geschätzt, 80, 90 Prozent der Personen bei uns im Motorsport waren mit diesem Projekt beschäftigt. Und das war dann auch klar, das wurde von, gefühlt von einem Tag auf den nächsten gestrichen. Wir haben im Oktober gesagt bekommen, dass im November das letzte Rennen ist. Und ähm, dementsprechend merkt man dann, was es heißt, äh, ein gutes Change-Management zu haben, Menschen mit zu begleiten und dann zu schauen, wie, wie kriegt man da wieder Hoffnung in die Leute, wie kriegt man die Leute auch sinnvoll beschäftigt, gerade wenn so eine Leidenschaft dahinter steht und wie wie bekommt man so eine Situation gehandelt und das ist im Motorsport, glaube ich, nicht selten, das sind einfach Sorgen und Ängste, die auch jedes Team immer hat, sowas kann immer passieren und die da nochmal viel extremer
1: sind, gerade weil die Leidenschaft dahinter steckt. Wow. Krass, also das stelle ich mir super hart vor, ehrlich gesagt. Ähm, und wie, wie hast du das denn persönlich erlebt? Also ähm, wir waren ja bei dem Traum, bei dem Traum vom Motorsport und dann bist du da in dem Team und erlebst den Spirit und es ist genauso, wie du es dir vorgestellt hast. Und dann wird es gestrichen, wie ging es dir damit? Und ähm, bist du da irgendwie in ein Loch gefallen oder hattest du irgendwie noch andere Alternativen, wo du gesagt hast, ja gut, das könnte ich mir auch vorstellen und das ist vielleicht auch ganz nett also zum also am Anfang war natürlich erstmal der Schock, auch dieser Moment, als wir das
2: erfahren haben, wenn man in eine Mitarbeitendeninfo kommt und man sieht auf dem Bildschirm, wir waren am nicht am Hauptstandort, deshalb nur auf dem Bildschirm, den Vorstandsvorsitzenden, der normal nicht in unseren Mitarbeitendeninfos ist und der Betriebsrat sitzt schon im Raum. Das ist natürlich so der erste Schock, man weiß, was dann passiert, weil natürlich Motorsport ist was Öffentlichkeitswirksames. Die Presse ging vorher schon viel, hat sich viel um das Thema gedreht. Das heißt, das war schon stark in Diskussion. Man wusste, es könnte kommen. Man war da schon ein Stück weit darauf vorbereitet, aber nicht auf diesen Moment, das gesagt zu bekommen. Und vor allem dieser Schock dann, dass es nur noch einen Monat gehen würde. Zumal das Fahrzeug für 2017 schon komplett fertig war. Also Le Mans, das Rennen in Le Mans ist immer im Frühjahr. Das heißt, das Fahrzeug war schon fertig entwickelt. Das heißt, erstmal der Schock. Natürlich, wobei es noch viel mehr zu spüren war, gerade auch bei Kollegen, Kolleginnen, die schon sehr, sehr viele Jahre in diesem Projekt auch waren. Ich war jetzt selbst dann zu dem Zeitpunkt ein Jahr dabei, aber die, die sehr viel Leidenschaft, sehr viel Lebenszeit auch reingesteckt haben, da war es noch viel mehr zu spüren. Das war dann ganz interessant für mich auch zu erleben, wie man dann als Team damit umgeht, wie man darüber spricht, wie die Sorgen geteilt werden, wie man dann auch, es schafft, wieder in Richtung Zukunft zu schauen, zu gucken, okay, wie können wir uns dann anders aufstellen, was für Projekte können wir dann zukünftig machen. Ähm, ich war dann, würde sagen, zunächst auch erstmal in einem Loch, vor allem, weil nicht klar war, ich war damals ja in einem Promotionsprojekt, wie mit den Projekten umgegangen wird. Mein Projekt war auch ursprünglich auf diese Rennserie ähm, ausgerichtet. Ich hatte dann das Glück, dass es relativ schnell zu der Entscheidung kam, dass dieses Projekt weitergeführt wird, weil es ein sehr strategisch relevantes Projekt war. Und rückblickend würde ich sagen, war es für mein Promotionsprojekt sogar ein Vorteil, weil dadurch, dass diese, dass wir dann nicht mehr in der Rennserie aktiv waren und dass auch diese Kategorie, in der wir aktiv waren, so dann, es war schon klar, dass die so nie wieder kommen wird, und dadurch wurden dann Fahrzeugdaten und Informationen einfach freigegeben, mit denen ich dann in der Promotion sehr gut arbeiten konnte und sehr viel nutzen konnte, was ich sonst aufgrund von Geheimhaltung nicht so öffentlich nutzen hätte können. Eine Promotion muss in, eine Dissertation muss in Deutschland ja veröffentlicht werden, das heißt, es ist immer ein Thema, was kann man da in Daten reingeben, was nicht und für mich war es natürlich dann ein Vorteil, dass ich da sehr viel mehr in dieses Thema rein konnte und öffentlich zeigen konnte, Dadurch, dass wir einfach nicht mehr in der Rennsee reaktiv waren. Also es hat auch immer was Positives, ähm, wenn man solche Rückschläge hat. Äh, das muss man dann nur für sich finden, diesen positiven Aspekt.
0: Ja, und meistens weiß man es leider erst hinterher oder erst nach einer gewissen Zeit und nicht in dem Moment. Das ist ja immer so ein bisschen das Schwierige. Wenn, wenn man weiß,
2: dass es das kommen wird, dass man immer irgendwann was Positives dran zieht, das ist auch ein schöner Gedanke, den man sich vielleicht immer wieder in Gedächtnis rufen muss, wenn man in so einer Situation ist, zu sagen, ähm, es wird was positiv an sich haben und irgendeinen Grund wird es gehabt haben, dass es so
1: passiert ist. Hast du denn da aus der Zeit was mitgenommen? Weil das war sicherlich eine Krise für das ganze mhm. Team und, und ein krasser Schock, wie du auch gesagt hast. Ähm, du hast aber auch gesagt, dass, dass da in dem Team schon, schon was war und dass sich was entwickelt hat und irgendwie auch ein, auch ein Zug nach vorne. Hast du da weiß ich nicht, ein paar Tools oder Tipps oder Einstellungen oder Weisheiten mitgenommen, die du vielleicht teilen möchtest? Also ein Aspekt ist definitiv
2: dieses, man kann in allem auch was Positives sehen, neue Chancen sehen, das ist dieser typische Spruch, wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere auf. Es ist dann viel passiert, viele haben das Team auch verlassen, also mein Team wurde auch dann um mehr als die Hälfte reduziert, also mehr als die Hälfte der Mitglieder mussten gehen, der Vorteil war dafür, hat man dann ein großes Netzwerk in unterschiedlichen Abteilungen, in unterschiedlichen Rennteams über die Welt verteilt gehabt, weil natürlich die Menschen dann äh, natürlich in neue Positionen gegangen sind. Auch da wieder was Positives insgesamt und für viele gab es auch dadurch eine neue Chance, in ein neues Thema einzusteigen. Ähm, das heißt, da auch so ein Stück weit resilient zu werden, zu sagen, Krisen kommen, Krisen gehen und es wird immer was sein, was man daraus lernt, was man daraus mitnimmt. Für mich aber auch ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man also zu beobachten, was es bedeutet für die Menschen, was für Ängste da entstehen, was für Sorgen da entstehen. Ähm, selbst wenn man jetzt sagen kann, erstmal sind alle weich gefallen, weil es waren alles Angestellte der Audi AG und dadurch hatten alle einen gültigen Vertrag mit der Audi AG, es wurde niemand gekündigt. Das heißt, erstmal fällt man weich, aber gerade wenn so eine Begeisterung dahinter steckt, so eine Leidenschaft dahinter steckt, sind es trotzdem Schicksale, die da ähm, einfach entschieden werden und dafür ein Bewusstsein zu haben, jetzt auch heute zum Beispiel in meiner Führungsrolle, dass es halt oft die persönlichen Hintergründe, die persönlichen Schicksale sind, die da, die man bei solchen Veränderungsprozessen auch berücksichtigen muss und die kann man nicht kleinreden und es ist wichtig, darauf einzugehen.
0: Wie bist du selber äh, in dem Moment damit umgegangen? Also du, du hast schon erzählt, irgendwie war es dann für was gut, aber so der Moment an sich, kannst du dich da noch erinnern? Ich weiß, dass
2: ich viel mit meinen Kollegen, Kolleginnen darüber gesprochen habe, dass ich auch immer, auch weil ich generell ein positiver Mensch bin, versucht habe, in den Gesprächen ähm, die positive Seite zu sehen oder nicht komplett den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, dass ich aber für mich dann auch natürlich die Rahmenbedingungen geklärt habe, äh, was, was ich klären konnte, wo ich Einfluss nehmen konnte, auch immer zu gucken, wo ist mein Circle of Influence, wo kann ich was tun, wo kann ich aktiv werden ähm, und da im, ich sag mal, in der Aktivität zu bleiben und nicht das Ruder komplett aus der Hand zu geben und sich in diesem
1: Moment nur treiben zu lassen. Das ist ein super Punkt, den du da äh, ansprichst, in die aktive Rolle gehen, also raus aus der aus der Opferrolle und rein ins aktive Tun. Also ein, ein sehr guter Tipp, den ähm, den du da mitgibst. Danke dafür. Ähm, ja, und dann ist die Frage, wie, wie ging es denn dann weiter? Also Mhm. Du bist da raus, du hast bist in eine aktive Rolle gegangen, du hast dein Promotionsprojekt ja sowieso noch weitergeführt. Mhm. Genau, ich war dann noch zwei Jahre
2: in der Abteilung, es hat sich dann viel verändert. Wir haben neue Projekte übernommen, kleinere Projekte, wir haben das große Projekt abgegeben, es haben uns viele Kollegen und Kolleginnen verlassen. Ähm, es hat sich alles natürlich neu sortiert und ich habe dann mein Promotionsprojekt weitergemacht, ähm, bin weiter in den Themen aktiv gewesen und es hat sich natürlich dann auch irgendwann wieder eine Normalität eingestellt, ähm, die man, in dem das normale Doing weiterging. Genau, ihr hatte vorhin ja schon die Frage gestellt, ähm, warum ich denn dann aus dem Motorsport raus bin. Das war dann irgendwann das Ende von meinem Promotionsprojekt. Ähm, und die Frage, wie, wie geht es weiter? Ähm, die Situation ist so, dass also in meinem Promotionsprojekt Nennt sich, hat sich genannt Kooperationspromotion, das ist ein Modell, das wir bei Audi haben, das heißt, ich war offiziell an der Uni angestellt ähm, und musste dann, ich hatte keine Einstellungsgarantie, wie jetzt man es beispielsweise bei Trini-Projekten oder sowas oft hat. Ähm, das heißt, es ging ganz normal darum, sich neu zu bewerben bei Audi und äh, dann war die Frage, wo geht's hin und mir war es wichtig, zu dem Zeitpunkt strategisch zu arbeiten, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat. Mein Projekt war strategisch ähm, und da auch weiter zu lernen in dem Bereich. Und da hat sich dann eine super Chance ergeben, wo ich genau diese Kompetenzen nutzen konnte. Und ich habe es auch jetzt auch wieder rückblickend ähm, als sehr positiv empfunden, dann mal in aus dem Motorsport rauszugehen, auch wenn da noch meine Leidenschaft dran hängt und ich privat auch noch sehr viel da im Kontakt bin, auch mit den Kollegen heute noch viel im Kontakt bin, ähm, aber dann das große Ganze mal kennenzulernen, ähm, wie wie tickt die komplette Audi-AG.
0: Wie war das dann für dich? Weil jetzt bist du ja wieder zurück, ein bisschen mehr in der Technik. Mhm. Und du war, hast ja auch erzählt, so schon als kleines Kind irgendwie Technik begeistert, immer mit dem Papa am Auto mhm. und so. Also kam irgendwann dieser Moment zu sagen, ah, ich möchte auch wieder mehr ins Produkt. Oder war das einfach eher Zufall, dass sich eine Stelle ergeben hat? Das war schon aktiv,
2: dass ich gesagt habe, jetzt muss es wieder zurück in die Technik gehen. Nach vier Jahren in Positionen, die eher auf einer höheren Flugebene waren, wobei die Strategiestelle, also die ich dann direkt im Anschluss nach der Promotion gemacht habe, ähm, im Bereich Antriebs- und Dekarbonisierungsstrategie schon auch sehr techniknah war, weil es war nicht mehr im, im Unternehmensstrategiebereich, sondern in der Produktstrategie. Das heißt, äh, doch mit direkter Schnittstelle in die Technik, aber auch in alle anderen Bereiche, Vertrieb, Finanz, Produktion etc. Ähm, das heißt, man war mit viel mit technischen Inhalten im in Kontakt war aber nicht mein Hauptjob, dann die technischen Inhalte zu erarbeiten, sondern eher die dann in strategischen Kontext zu stellen und mit den Kollegen zusammen zu nutzen. Und dann anschließend ging es dann, ich sage mal, ein Stück weit noch weiter von der Technik weg, in der Baureihe, in der Assistenzfunktion vor allem. Und dann war schon der Punkt, dass ich gesagt habe, wenn die nächste Position kommt, möchte ich wieder in die Technik zurück, weil es mich einfach begeistert. Und weil es auch dann direkter Einfluss auf unsere Produkte nimmt. Also man ist dann doch viel näher am Produkt dran und weiß, wenn jetzt einer meiner Mitarbeitenden irgendwas tut, dann hat es einfach eine direkte Auswirkung auf die Produkte, die wir nachher in den Markt bringen.
0: Jetzt hast du ja, wenn wir mal, auch wenn wir mal nicht so nach Klischee denken wollen, aber in der Gesellschaft klischee-mäßig ist das ja nicht normal was du was du machst und, und wie dein Weg so war. Ähm, schon als kleines Kind irgendwie Begeisterung für Motorsport, für Technik und äh, dann Maschinenbau studiert und so weiter. Das heißt, du hast in deinem Leben wahrscheinlich an vielen Stellen erlebt, die einzige Frau zu sein, eine von wenigen zu sein. Ähm, was, was sind da so deine Erlebnisse und Gedanken dazu? Also ab wann hast du das auch wahrgenommen? Ich kann mir vorstellen, als Kind fällt einem das vielleicht auch gar nicht so auf.
2: Mhm. Ich
0: glaube, als Kind war das schon manchmal
2: präsent, auch dadurch, dass ich schon gerne mit Playmobil etc. gespielt habe. Auch mit Puppen, also absolut. Ich äh, habe auch die, äh, die typisch weiblichen Dinge getan. Ich tanze auch seit 25 Jahren Ballett, das heißt, ich bin auch ganz klischee weiblich unterwegs. Was ich super wichtig finde, äh, immer auch eine Frau zu bleiben. Ich muss mich nie verstellen, auch wenn ich die einzige Frau war. Ähm, für mich war das aber auch schon in der Schulzeit so. Ich habe auch eine Begeisterung für Fußball und war damals mit ähm, den Jungs auch bei, oft im Stadion äh, oder so. Das heißt, da schon früh auch mit solchen Themen viel in Kontakt zu sein und manchmal das einzige Mädchen, die einzige Frau zu sein, Richtig präsent wurde es, glaube ich, dann, als bei uns in der, in der Schulzeit, damals Gymnasium in Baden-Württemberg, noch 13 Jahre, als wir dann vor der 12. Klasse die Leistungskurse wählen mussten und ich hatte Leistungskurs Chemie und Physik, weil ich wusste, ich möchte den technischen Bereich, damals hatte ich auch irgendwann noch mit dem Gedanken gespielt, ich könnte auch Chemie studieren, das war mir dann irgendwann zu theoretisch, <lacht> zu wenig anfassbar, ähm, genau, Leistungskurs Chemie und Physik und gerade im Physik-Leistungskurs, ich glaube, wir waren 35 ähm, in unserem Kurs und davon waren drei dann weiblich. Also das war so das, wo es dann schon sehr präsent wurde und dann natürlich noch extremer im Studium. Maschinenbau ist ein sehr äh, männerdominierter Studiengang. Wir waren, glaube ich, ein sehr starker Studiengang, was äh, der Frauenanteil anging, aber das hieß dann halt zehn Prozent ungefähr so. Ähm, und umso mehr ich in die Antriebstechnik bin und umso mehr in den Motorsport, umso weniger wurde es, also bei uns im Formula Student Team, ich war dann im Motorteam, das den Motor entwickelt hat. Da war ich die erste Frau, die jemals im Motorteam Team war. Ich war auch, als ich bei Audi dann eingestiegen bin, die erste Frau, die in dem Team jemals war. Also da wurde das dann schon präsenter. Ich glaube, dadurch, dass ich da so langsam reingewachsen bin, war das für mich nie was Abnormales. Und ich habe da auch nie das Gefühl gehabt, dass ich da fehl am Platz bin. Und das ist sowas, was ich ganz wichtig finde. Ich wollte auch immer Teil des Teams sein. Das heißt, ich habe auch nie selbst eine Sonderrolle eingenommen ähm, und habe im Formula Student Team genauso mitgearbeitet wie die Jungs. Ich habe genauso geholfen, das Auto aus dem Lkw auszuladen wie die Jungs. Das war mir immer wichtig, einfach Teil des Teams zu sein, weil dann äh, kann man schön so die, die Barriere
1: runterbrechen, dass man immer als die einzige Frau gesehen wird, sondern ist man einfach ein Teammitglied. Ich, ich ja, ich habe da eine Frage dazu. Also Integration ist ja immer so so ein Thema von von zwei Seiten. Also ich kenne das ja auch als Frau in, in einem männerdominierten Bereich. Zum einen mal der Wille von einem selbst, sich zu integrieren und da reinzugehen und auch die richtige Einstellung zu haben. Ähm, zum anderen gibt es aber natürlich auch die andere Seite des Teams, in dem man da landet. Und ähm, also meine persönliche Erfahrung ist, es gibt da ganz, ganz viele, die Mehrheit in der Regel, die das cool finden und die damit kein Problem haben, aber es gibt doch vereinzelt Leute, die vielleicht eine andere Vorstellung haben und die sich schwer tun damit, dass jetzt da was Neues kommt oder was anderes mhm. oder was was nicht in ihr Weltbild passt. Hast du solche Momente erlebt und wie hast du das gelöst für dich?
2: Ja, habe ich auch erlebt. Da finde ich es ganz interessant, das mal von der Brille zu betrachten. Für mich war es Irgendwann ja normal, die einzige Frau im Team zu sein oder die erste Frau im Team zu sein. Wenn man es von der anderen Brille sieht, war das für die Leute ja, für die Männer nicht normal, dass da jetzt plötzlich eine Frau war. Und dann da auch ein bisschen mit Empathie ranzugehen, dass die sich da auch erstmal dran gewöhnen mussten teilweise und sich häufig erst die Frage gestellt haben, was heißt das jetzt für mich? Muss ich jetzt was anders machen? Verändert das jetzt irgendwas? Ähm, beispielsweise hatte ich schon auch äh, Führungskräfte, wo ich das dann wirklich, die das dann auch irgendwann aktiv angesprochen haben, dass sie im ersten Jahresgespräch dann gesagt haben, ja, das hat ja dann gar nichts verändert, dass du jetzt da bist, <lacht> aber am Anfang hatten sie das, äh, die Befürchtung, dass das jetzt einfach was in der Teamdynamik verändert, an der, am Verhalten verändert etc. Ähm, ich hatte auch mal eine Führungskraft, wo ich dann die erste Frau war im Team die sich bei den ersten Teamrunden immer entschuldigt hat bei mir, wenn sie Scheiße gesagt hat, <lacht> bis sich einer dann beschwert hat, warum sie sich nur bei mir entschuldigt. Und ich glaube, das ist einfach diese diese Reaktion auf was Neues. Und was mir da immer am meisten geholfen hat, ist wirklich dieses einfach, ich selbst zu sein, Teil des Teams zu sein, aber mit meiner Persönlichkeit, also dieses Thema, ich bin eine Frau, ich brauche mich da auch nicht verstellen, ich brauche nicht männlich werden, um Teil des Teams zu werden, ich kann mich aber genauso ins Team einfügen und muss da auch keine Sonderrolle einnehmen. Und das hat die Situation dann immer mit Empathie und diesem Verständnis, dass für die anderen das ja auch eine neue Situation ist, dann einfach gelöst über die Zeit. Das braucht natürlich oft dann auch ein bisschen Zeit.
0: Finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Also wirklich zu sagen, es ist ja für die anderen auch neu oder anders oder vielleicht auch schwierig, äh, da wirklich auch eher so in die, ja, sich in die anderen auch rein zu versetzen. Also finde ich auch nochmal einen sehr guten guten Gedanken. Danke dafür. Ähm, dadurch, dass du aber ja die Einzige warst und oft auch die Erste, hattest du ja nicht so wirklich die Möglichkeit, von jemandem zu lernen. Also du musstest irgendwie so ein bisschen deinen eigenen Weg damit finden. Also war das so Trial and Error oder hast du... Bücher dazu gelesen oder <lacht> ähm, wie bist du so da, da reingekommen? Ich,
2: ich weiß gar nicht, was äh, erster kam, dass ich in diesen Situationen war oder dass ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Also ich glaube, vieles war für mich dann einfach natürlich, weil ich auch schon, wie gesagt, in, in der Jugend, in der Schule auch viel männliche Freunde hatte und es für mich einfach normal war. Und was natürlich unglaublich hilft, ist, wenn die Interessen gleich sind. Ich meine, im Endeffekt geht es oft darum, man braucht eine persönliche Ebene miteinander, man braucht eine Basis und umso ähnlicher die Interessen sind, umso leichter gestaltet sich das. Und dadurch zum Beispiel im Form der Student Team, dass wir alle eine Begeisterung für Motorsport hatten, war einfach diese Basis schon da. Und zum Beispiel auch dieser Fakt, dass ich einfach gerne Fußball mag, ist ja auch sowas, was schon mal eine Basis bringt oder sich die Technik mag. Also das hilft auf jeden Fall, da so die gemeinsame Basis zu haben. Ich habe aber auch früh angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dadurch, dass ich im Studium zufällig auf ein Programm gestoßen bin, das Femtech Career Building Programm, ist ein Stipendiatinnenprogramm für Studentinnen an den großen technischen Unis in Deutschland. Da konnte man sich bewerben, das habe ich gemacht und das war eben, das waren alles Frauen in MINT. Da hat so meine Zeit angefangen ist auch mal zu erleben, wie es denn ist, nur mit Frauen unterwegs zu sein. <lacht> War auch ganz spannend als Erfahrung, so der Kontrast. Und da in dem in diesem Programm, beziehungsweise danach bin ich in den Femtech Alumni-Verein eingetreten, konnte ich mich auch in einem Frauennetzwerk, im Umfeld mit Frauen aus technischen Bereichen, eben mit Frauen dazu austauschen und sich damit zu beschäftigen, was bedeutet das denn einfach, wenn wenn man jetzt vielleicht als einzige Frau in einem Umfeld ist. Was wird anders wahrgenommen an weiblichem Verhalten ähm, oder an, wenn eine Frau ein bestimmtes Verhalten zeigt ähm, im Vergleich zu einem Mann? Einfach dadurch, dass wir unsere Unconscious Bias haben, dass wir sozialisiert sind und geprägt sind und dass wir da schon ganz natürlich leider oft Dinge anders
1: wahrnehmen. Es gibt ja jetzt heutzutage ganz, ganz viele Projekte, die sich damit beschäftigen, mehr Frauen in diesen MINT-Bereich zu bringen. Und jetzt hast du gesagt, jetzt warst du schon ein bisschen in dem Thema drin, mit dem mit diesem Netzwerk. Hast du denn eine Meinung dazu, wie das funktionieren kann, dass mehr Frauen in den MINT-Bereich gehen? Also würdest du sagen, Netzwerke sind die Lösung oder Mentoring-Programme? Oder hast, hast du da eine Meinung dazu? Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, weil es sind ganz viele Facetten
2: und es ist ganz viel, was da mit einwirkt. Ein großer Punkt ist, die Sozialisierung. Und ähm, das gibt es ja auch genug Studien dazu, ähm, die zeigen, wenn Kinder sozialisiert werden, ab dem Alter fangen sie zum Beispiel an, bei Ingenieuren oder Doktoren oder so immer Männer zu malen. Vorher ist das noch ausgeglichener. Aber dann fangen sie an zu begreifen, das sind eigentlich immer Männer. Und dann prägt sich natürlich auch so ein Bild und dann bauen sich so Ich Hürden auf. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, da anzufangen, solche Barrieren abzubauen. Für mich ist das ungeliebte Thema Gendern da ein großer Faktor. Ich sage immer, für mich ist Gendern wichtig, weil ich will, dass mein Patenkind, das ein Mädchen ist, weiß, dass es Ingenieurinnen gibt und nicht nur Ingenieure. Und das ist was, woran man sich gewöhnen muss. Ne? Und dass es nicht nur den Chef gibt, sondern es gibt halt auch Chefinnen. Ich glaube, das ist sowas, was da einen Effekt haben kann, den man vielleicht sogar unterschätzt. Und das Thema Vorbilder zählt da noch stark mit rein. Für mich war das äh, immer Lina Gate, Lady Le Mans, also die erste Frau, die das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen hat als Renningenieurin. Die, äh, sie war selber Renningenieurin, hat sich da auch in dieser Welt hochgearbeitet, ihren Traum da erfüllt, bei Audi noch praktischerweise. <lacht> ähm, war für mich ein großes Vorbild und hat auch einfach gezeigt, es gibt da Frauen in dem Umfeld und das kann man schaffen, das ist möglich. Und das ist das, glaube ich, warum Vorbilder so wichtig sind, dass man da einfach sieht, man kann das schaffen und es gibt da auch Frauen. Es ist einfach möglich. Und da wird ja heute schon unglaublich viel getan, beispielsweise auch Bücher für Kinder wie die Good Night Stories for Rebel Girls, wo man einfach Frauen in unterschiedlichsten, für Frauen vielleicht untypischen Berufen sieht oder in unterschiedlichen Rollen sieht, die jetzt vielleicht traditionell nicht so typisch sind. Und da einfach zu zeigen, es ist alles möglich. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und ist auch ein Bereich, in dem ich versuche, aktiv zu sein, selber als Mentorin aktiv zu sein für junge Frauen. Oder beispielsweise haben wir bei uns im Femtech Alumni Verein ein Programm, das heißt Girls Macht Mint. Da veranstalten wir Experimentiernachmittage für Schülerinnen, die dann einfach die Möglichkeit haben, so ein technisches Experiment zu machen an einem Nachmittag mit weiblichen Mint, also mit Mint Frauen. Und dort auch dann gleichzeitig die Vorbilder haben, Frauen haben, die sich mal fragen können, wie das dann so ist. Und vielleicht auch den Respekt vor den Themen zu nehmen, die Angst davor
0: zu nehmen. Ich glaube, da, ich habe jetzt gerade nochmal auch in, an deinen Vater denken müssen. Alleine auch, wie, wie Eltern oder eben auch in der Schule mit dem Thema umgehen, ne? Und dass dein Vater dich völlig selbstverständlich da mitgenommen hat, dir das erklärt hat, so dass für den hat das keinen Unterschied gemacht, <lacht> ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Ähm, das macht auch, glaube ich, auch nochmal ganz viel aus. Und dann eben schön, wenn ihr da so ein Programm habt, auch ja Mädchen, die das jetzt vielleicht nicht zu Hause haben, weil die Eltern vielleicht, keine Ahnung, äh, eher im sozialen Bereich beide aktiv sind oder sowas und jetzt nicht so unbedingt äh, mit dem Rennsport was zu tun haben, aber dass trotzdem alle irgendwie die Möglichkeit haben, mit sowas in Berührung zu kommen. Und dann kann man ja immer noch entscheiden. Ganz
2: wichtiger Aspekt und das sieht man auch, Ganz viel. Ich kenne da keine Studien zu, aber ich würde sagen, die Frauen, die in der Technik oder im MINT-Bereich sind, bei einem Großteil dieser Frauen gibt es familiär irgendjemand, der in diesem Bereich aktiv ist, weil man dann einfach damit in Berührung kommt. Vielleicht auch, weil mehr Bewusstsein dafür da ist. Und das, das ist was, was, glaube ich, bei Frauen mehr zu spüren ist als dann bei Männern, weil die vielleicht automatisch mehr in den in diese technischen Themen reingehen, weil es irgendwie, weil sie automatisch Technik geschenkt bekommen, ähm, was man als Mädchen vielleicht nicht direkt schenkt.
0: Ja, ja, wichtiger Aspekt. Mir ist jetzt vorhin noch mal was anderes durch den Kopf. Ich meine, du hast jetzt schon von dieser Zeit erzählt, äh, als es mit Motorsport alles im Umbruch war und umstrukturiert wurde und äh, du da oder auch euer Team durch eine Schwierige, aber auch spannende Zeit gegangen ist. Hattest du denn auch als Frau trotzdem noch mal negative Erfahrungen im ähm, ja, technik männer umfeld Oder hattest du eigentlich durch deine Art und durch dieses, ich, ich nimm es nicht so schwer und ich bin einfach ganz normales Teammitglied, hat sich das immer alles ganz gut ergeben? Ja, nein. Ähm, ich würde sagen, ich persönlich hatte das Glück, vielleicht ist es Glück, vielleicht liegt es
2: an ähm, die, der Art und Weise, wie ich in die Themen rangegangen bin, ähm, hatte ganz, ganz wenig negative Erfahrungen, vor allem nicht in, in, den letzten, ähm, in den letzten Jahren. Ganz früh in meiner Zeit im Studium, ähm, da gab es so ein, zwei Vorfälle, auch im Rahmen äh, von Praktika oder so, äh, wo ich aber sagen würde, würde ich heute auch vielleicht ganz anders mit umgehen, würde ich eine andere Schlagfertigkeit an den Tag legen, würde ich ähm, anders reagieren und war ich vielleicht damals auch noch jung und naiv. Und ab dem Moment, wo ich dafür mehr Bewusstsein auch entwickelt habe, auch so für den ganzen Kontext, auch vielleicht für so Sachen wie Business Dress Code oder sowas, hatte ich da keinerlei negative Erfahrungen mehr gemacht und war da immer eher positiv. Und man muss ja dann auch sagen, es hat ja auch positive Aspekte, wenn man die einzige Frau immer ist, dann fällt man halt auch deutlich mehr auf. Das heißt, das Thema Sichtbarkeit und Wiedererkennbarkeit ist natürlich was, was oft auf einer auf der Seite der Frau dann steht in dem Moment. Das heißt, ich habe auch sehr positive Erfahrungen gemacht, wo ich sage, da war für mich manchmal einfacher, diese Sichtbarkeit zu bekommen, einfach nur dadurch, dass ich rausgestochen bin im Vergleich zu zu den männlichen Kollegen.
0: Wie ist das äh, für deine Eltern oder für deinen Vater, dass du diese Entwicklung gemacht hast? Also sind die stolz, hatten die ein bisschen Respekt auch davor und gesagt, oh Gott, Kind, weißt du, auf was du dich da einlässt?
2: Das nie, sondern eher äh, andersrum. Also meine Mama hat auch schon ganz früh immer gesagt, äh, Lea ist so gut in Mathe, die wird auf jeden Fall mal was Technisches machen. Ähm, also auch immer, das total unterstützt. Ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch wenn meine Mama jetzt mit Technik nicht viel am Hut hat, aber sie hat das von Anfang an immer sehr unterstützt, nicht erzwungen, mir schon die Freiheit gegeben, ich darf machen, was ich möchte, aber mir gezeigt, dass das ein Weg ist, den ich auf jeden Fall gehen kann und da mich ermutigt. Und die haben mich auf dem ganzen Weg immer unterstützt und bestärkt. Und ich, ich glaube, ich denke und hoffe mal, dass sie da sehr stolz drauf sind, den Weg, den ich gegangen bin. Und auch meine Schwester, ich habe eine ältere Schwester, die auch mit Technik nichts am Hut hat, aber auch die hat mich auf dem Weg immer unterstützt und waren zum Beispiel, meine Eltern, meine Schwester waren auch immer auf meinen Formula Student Rennen in Deutschland und haben mich da unterstützt und haben sich da interessiert für die Themen, an denen ich gearbeitet habe, auch wenn sie selbst, gerade meine Schwester zum Beispiel, damit keine Berührpunkte hatte.
0: Ja, spannend. Aber das heißt, wenn du sagst, deine Schwester hat damit nichts am Hut, ist aber trotzdem in der Kindheit wahrscheinlich genau wie du damit in Verbindung gewesen eigentlich. Ja, und ich glaube, das
2: ist so. Es zeigt, dass das natürlich nicht heißt, jedes Mal, wenn man Kinder mit Technik in Verbindung bringt, werden sie in den Technikbereich gehen, sondern dann kommen natürlich die persönlichen Interessen, die persönlichen Stärken, die sich mit dazu entwickeln. Es ähm, ist immer schwierig zu sagen, glaube ich, ob man Kinder komplett gleich erzogen hat, aber meistens macht man es und sie sind im gleichen Umfeld aufgewachsen. Ich habe aber einfach viel früher dann schon dieses diese Interesse an der Technik und für die Naturwissenschaften entwickelt und da auch eine Stärke entwickelt. Und meine Schwester hat da eher in anderen Bereichen Interessen gehabt, obwohl wir das gleiche Umfeld hatten, mit dem gleichen aufgewachsen sind. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Aspekt zu sehen. Man kann es ja nicht erzwingen. Und nur weil ich jetzt einem Mädchen vielleicht von Anfang an Lego-Technik schenke, heißt es das nicht, dass sie jetzt nicht dann doch Lehrerin werden will oder irgendwie in den sozialen Bereich gehen möchte. Es ähm, muss ja auch einfach das Interesse da sein. Wichtig ist, dass man diesen Bogen aufmacht, zu zeigen, es gibt die Welt auch und es gibt diese Möglichkeiten auch. Und
1: nur weil du ein Mädchen bist, heißt es nicht, du musst in die eine oder andere Richtung gehen.
0: Elena, du guckst so, Nee, du wolltest nichts mehr sagen, oder?
1: Nee, nee alles gut. Ich finde es äh, einfach nur mega spannend. Also es ist absolut richtig. Und ich äh, habe gerade auch an, äh, ja, an das Thema Erziehung gedacht. Ich habe ja selber auch ein Kind und also als Mutter geht es mir so, wenn ich merke, dass mein Kind bestimmte Interessen hat, dann versuche ich das auch zu fördern. Also das hat schon einen selbstverstärkenden Effekt. Also ich kann mir vorstellen, dass damals, wenn dein Papa dich mitgenommen hat zu den Rennen, er irgendwann gemerkt hat, ah, die hat Interesse und dann hat er dir wahrscheinlich immer mehr angeboten in die Richtung. So könnte ich mir das vorstellen, dass das gelaufen ist. Zumindest wird würde ich es wahrscheinlich so machen, als, als Mutter oder als Elternteil. Und das ist aber voll schön, wenn die Eltern diese Möglichkeit haben, dem dem Kind was zu bieten, was den Interessen entspricht. Das ist ja auch nicht unbedingt immer gegeben. Aber wenn es so passt, dann ist das halt mega cool.
0: Jetzt hast du schon ein bisschen vom Femtech-Alumne auch erzählt. Da bist du ja auch immer noch engagiert. Mhm. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Du hast schon erzählt von den Kursen in Schulen, was mhm. ist da sonst noch deine Rolle? Warum machst du? Also warum machst du? Das haben wir glaube ich verstanden. Aber ja. gerne noch mal was dazu sagen, falls wir nicht, noch nicht über alles gesprochen haben. Genau.
2: Sehr gerne. <lacht> ähm, genau. Der femtech verein ist ein Frauennetzwerk für Frauen im MINT. Ähm, wir haben die Vision, Frauen verändern Gesellschaft. Und ich sage immer, Gesellschaft verändern im Großen wie im Kleinen. Natürlich wir als Verein mit mittlerweile über 1000 Mitgliedern haben die Möglichkeit, Gesellschaft zu verändern, Einfluss zu nehmen durch das, was wir tun. Aber jede einzelne von uns hat dadurch, dass sie im Verein auch einfach ein Mindset mitnimmt oder Erfahrung sammelt, ja auch die Möglichkeit, im eigenen Umfeld viel zu bewegen. Und das finde ich ein ganz schöner Gedanke, dass wir dadurch aus dem Netzwerk auch viel in unser eigenes Umfeld tragen. Und wir haben drei Ziele, das Netzwerk leben, Karriere fördern und Vorbild sein. Und alles, was wir tun, zahlt so in diese Ziele ein. Und das sowohl innerhalb des Vereins, also in unserem Vereinsgeschehen, zum Beispiel Vorbild sein, wo wir füreinander, es wären Mentoring-Programme, wo erfahrenere Mitglieder für jüngere Mentorinnen sind, aber auch mit anderen Netzwerken zusammen, äh, mit, wo schon erfahrenere Frauen drin sind. Ähm, aber genauso außerhalb des Vereins, wie zum Beispiel mit dem Thema girls macht Mint, wo wir dann Vorbild sind für Mädchen, ähm, die noch nicht so weit sind, wie wir jetzt im Berufsleben. Und für mich persönlich, ich bin im Verein seit 2016, war auch immer aktiv und äh, war auch zwei Jahre im Vorstand, war Vorstand Mitglieder und Programme. Das war natürlich eine sehr intensive Zeit. Da habe ich sehr viel lernen dürfen über den Verein, aber auch über mich selbst, sehr viel Verantwortung auch übernehmen dürfen, auch selbst Führungserfahrung sammeln dürfen. Also auch ein, äh, was was ich, jeder, jeder und jedem empfehlen kann, im Ehrenamt so eine Spielwiese mal zu nutzen, um Erfahrungen zu sammeln in so einem geschützten Umfeld. Und für mich sonst der Verein bedeutet auch einfach, ganz viele Frauen zu haben aus dem technischen Umfeld, in unterschiedlichen Firmen, in unterschiedlichen Bereichen, die unterschiedliche Lebenswege haben, unterschiedlich ihre Karrieren und ihren beruflichen äh, beruflichen und privaten Bereich gestaltet haben. Und das ist ein unglaubliches Potenzial an Vorbildern, was mir immer zeigt, dass es alles möglich ist. Also es gibt so viele Lebensweggestaltungen, die halt einfach zeigen, dass es man kann alles wirklich machen, wenn man wieder aktiv wird, in die aktive Rolle geht, seinen eigenen Weg da gestaltet, was für mich eine unglaubliche Bereicherung war
1: bisher. Ich finde es total schön, wie du das rausstellst, wie wichtig Vorbilder sind. Das ist ja genau der Grund, warum Anna und ich diesen Podcast machen, weil wir Vorbilder schaffen möchten und äh, auch der Meinung sind, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt hast du schon angesprochen, durch da oder im Verein konntest du schon eine Führungsrolle einnehmen und da mhm. Erfahrungen sammeln und du hast auch schon erzählt, dass du jetzt ja auch im, im Job eine Führungsposition inne hast. Wie lebst du denn Führung? Also führst du auch viel durch Vorbild oder wie genau gestaltest du das für, für dich aus und ja, was, was sind deine Erfahrungen und was, wie geht es dir damit?
2: Genau, also die ersten Führungserfahrungen habe ich tatsächlich im Formular Student Team äh, gesammelt, was auch ganz spannend ist, weil so die erste Führung, die ich dann übernommen habe, waren reine Männerteams. Ähm, danach äh, im Verein als Vorstand, aber auch als AG-Leitung waren dann reine Frauenteams. Ähm, also das heißt, da auch sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen gehabt. Und jetzt im Beruf, was heißt für mich führen oder wie lebe ich das? Ähm, Führen durch Vorbild ist auf jeden Fall ein Aspekt, den ich tun möchte und ähm, hoffe auch, dass ich den so tun kann. Das ist immer nicht so einfach äh, abprüfbar, <lacht> wie das dann wirklich äh, umgesetzt wird oder ob es wirklich so wirkt. Ähm, was für mich Führung bedeutet, ist, dass ich erstmal dafür da bin, um für meine Mitarbeitenden die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen. Also ihnen das Umfeld zu bieten, wo sie ihren Job bestmöglichst machen können und sich auch bestmöglichst entwickeln können. Und ich bin da mit einem Ansatz unterwegs, dass ich nicht mich in jedes Thema von Ihnen da reinfuchse oder ins Micromanagement gehe. Dafür sind es auch viel zu viele Mitarbeitenden, die ich führe. Das wäre einfach auch gar nicht möglich. Sondern dass ich meine Rolle eher sehe, ich bin da, wenn sie mich brauchen und dann gehe ich auch in die Themen rein. Und dafür brauche ich dann auch das, die, die Kompetenz, mich da schnell einarbeiten und einlesen zu können, aber sonst sehe ich sie grundsätzlich in der Verantwortung für ihre Themen und bin eher dafür verantwortlich, ihnen außenrum den Rahmen zu gestalten. Das heißt, zu klären, wie Schnittstellen funktionieren, wie Zusammenarbeitmodelle funktionieren, neue Themen zu strukturieren, zu gucken, wie sieht die Vision von uns aus, wo geht es weiter, wo sind gerade aktuelle Probleme und in solche Themen dann reinzugehen.
0: Und hast du jetzt auch ein reines Männerteam gerade oder? Nicht mehr. Ich habe äh, seit
2: anderthalb Monaten auch die erste Frau in meinem Team. Sehr gut. Sehr gut.
0: <lacht> Erinnert mich dran. Ich, ähm, ich war ja eine Zeit lang im Recruiting und ähm, hatte mal ein Interview mit ähm, mit einem Mann auch für eine Führungsposition und dann ging es um das Thema, wie sehen Sie Diversität? Und ähm, da war dann auch so die Antwort: Ja, ich glaube, ich hatte auch schon mal eine Frau im Team. <lacht> Sehr gut, wenn das äh, etwas mehr wird, wenn auch langsam. <lacht> ähm, du hast schon, äh, also Vorbilder, du hast schon ein großes Vorbild genannt ähm, hier äh, im Rennsport. Gibt es denn noch weitere Vorbilder? Auch vielleicht in, in deinem näheren Umfeld, wo du sagst, sie sind für mich ganz wichtig, oder war das so die eine große, der eine große Nordstern? Ich glaube, sie war für mich damals einfach so für den Motorsport eine, ein großes Vorbild, wo es
2: sonst auch nicht so viele gab, gerade in dem Umfeld, jetzt nicht bei Fahrerinnen, weil Fahren war nie äh, mein Bestreben, sondern <lacht> ich wollte nur die Autos entwickeln. Ähm, und sonst ist es nicht die eine Person, sondern das sind einfach ganz viele, also ganz viele Frauen aus dem Fintech Alumni-Verein zum Beispiel, wo ich sagen würde, das ist ein Vorbilder für mich in der Rolle als Führungskraft, in der Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten oder wie sie ähm, an Themen rangehen, also wirklich immer auch so einzelne Facetten. Aber auch im Arbeitsumfeld habe ich da immer wieder Personen, wo ich sage, ne, die sind in einer oder anderen Facette ein Vorbild für mich. Ähm, meistens ist es ja nicht so, man sagt, es ist so die ganze Person an sich und genau so möchte ich werden, sondern das ist mal der Führungsstil, der super ist oder mal die die Leistungsbereitschaft, wie die Leute an Themen rangehen oder mal das Umgehen mit einzelnen Personen in ihrem Umfeld, also so wirklich, dass man sich die Aspekte rauszieht und sagt, wow, das ist äh, toll, so würde ich es auch gern können und das würde ich mir auch gern aneignen.
1: Ich fände es trotzdem spannend zu wissen, wie es denn jetzt für dich weitergehen soll in, in der Zukunft, also wir hatten schon deinen großen Traum als Kind, den du verwirklicht hast, ähm, dann die verschiedenen Rollen, durch die du jetzt gegangen bist, dann dein Wirken in den Netzwerken als Vorbild und so weiter. Was, was kommt denn da noch? Wo möchtest du noch hin? Was, was soll noch passieren in deinem Leben? Also
2: aktuell ist für mich jetzt mit dem halben Jahr, dass, dass ich jetzt meine Führungsrolle übernommen habe, das Team übernommen habe, habe ich natürlich ganz große Visionen noch für mein Team und dann noch viel, was da vor mir steht, was so im Moment mein mein Hauptfokus ist. Was ne? so das nächste ja, auch ähm, gestalten wird und wo ich noch ganz viel vor mir habe, wo ich reingehen möchte und wo ich bessere Rahmenbedingungen schaffen möchte und einfach ähm, für das Team da auch noch äh, das Team weiterentwickeln möchte. Das heißt, das ist so der Horizont, in dem ich gerade am meisten denke. Äh, Wie es danach weitergeht, mal schauen. Es ne? gibt viele Wege, ähm, die möglich sind. Die Begeisterung für den Motorsport ist auch immer noch da thematisch. Ich habe aber auch jetzt in wir, außerhalb vom Motorsport unglaublich spannende äh, Stellen gehabt, unglaublich spannende Aufgaben gehabt und viele spannende Menschen kennengelernt. Ähm, für mich ist es erstmal so, der, diese Aufgabe so zu so erfüllen für die nächste Zeit, dass das mein großer Fokus ist aktuell. Und was so außerhalb des Berufs angeht, das Ehrenamt, auch da bin ich, wie gesagt, dauerhaft aktiv ähm, und möchte da auch weiter aktiv bleiben, weil es für mich ein ganz wichtiger Teil ist, da einfach was zurückzugeben, was mir so sehr viel geholfen hat und was ich von anderen auch erhalten habe.
0: Dann sind wir mal sehr gespannt, wo das noch hingeht. Aber ich denke auch, nachdem du jetzt da gerade die neue Rolle übernommen hast, hast du da jetzt auf jeden Fall gerade noch einiges vor dir und zu tun. Das ist bestimmt super spannend. Und ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, vielen vielen Dank. Das waren da waren jetzt ganz viele Themen dabei. Wir haben, glaube ich, ganz viel angeschnitten. Aber da auf jeden Fall danke auch für deine Offenheit und die Tiefe. Und es gibt immer eine letzte Frage am Schluss, nämlich, wohin gehst du jetzt? Ich hoffe zum Abendessen.
2: Das wird die nächste große Aufgabe sein. Was gibt es zum Abend? Und dann mal schauen, was
0: der Abend und das Wochenende noch bringt. Dann, Lea, sage ich ganz, ganz vielen Dank, auch, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, auch, dass du so flexibel warst. Wir mussten ja einmal schieben. Gestern gab es spontane technische Probleme, aber wir haben es hinbekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Danke, Ilona, fürs äh, Mitfragen, trotz Husten den man gar nicht so gemerkt hat. Zum, zum Glück. <lacht> und ja, danke mal wieder an alle fürs Zuhören. Äh, kommentiert gerne, liked, klickt auf den Abonnieren-Button. Das ist für uns die wichtigste Währung. Das wäre uns am allerwichtigsten. Und das kostet euch auch nichts. Danke dafür. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.